0: En 2019, le groupe Franc Architecture a été désigné lauréat du concours de délocalisation de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. La finalité étant la livraison, à l'automne 2024, de 6500 m2 de bâtiments et 16 hectares d'espace extérieur. A terme, ce projet de 42 millions d'euros permettra d'accueillir plus de 250 personnes contre une cinquantaine actuellement. Ces professionnels étant chercheurs, étudiants, cliniciens ou encore professionnels de la filière équine. La première pierre du futur campus international du cheval a été posée le 10 octobre dernier. Les grands entretiens un podcast Imo Week. Nous allons en parler aujourd'hui autour d'un café avec Yann Daoud-Larian, président du groupe Franc Architecture. Mais dans un premier temps, retour sur l'histoire et l'ADN du groupe Franc Architecture, co-dirigé aujourd'hui par Gabriel Franck et Yann Daoud-Larian. Deux hommes au parcours différent mais complémentaires. Yann Daoud-Larian. Écoutez, c'est une
1: belle histoire. L'histoire du, du groupe Franc, c'est l'histoire évidemment de, de, de deux hommes, Gabriel Franc, mon associé et moi-même, mais surtout d'un fondateur qui s'appelle Gérard Franc, qui a fondé ce groupe, ou plutôt l'agence Franc en 1976, et qui hélas est décédé bien trop tôt, et à son décès, son fils a décidé de continuer l'aventure, et très naturellement, puisque j'avais intégré cette agence et que je m'y plaisais, nous avons convenu de nous associer, et de perpétuer l'histoire de Gérard Franc, qui avait fait de cette boîte une sublime boîte, boîte d'architecte, mais d'ingénieur aussi, puisque Gérard Franc était architecte et ingénieur et professeur à l'ESTP, et considérant que l'architecture pour lui était tout le temps l'occasion de faire acte d'architecture, quand bien même il s'agirait d'usines, d'entrepôts ou de bâtiments qui parfois sont délaissés, mais qui sont souvent l'occasion... Euh, d'Ivoire, c'est un peu ces nouvelles usines. Alors, bien sûr, le groupe Franc ne fait pas que cela, puisqu'on a fait une croissance externe. Aujourd'hui, nous sommes passés de 10-15 personnes à plus de 120 collaborateurs, euh, des agences, plusieurs agences en région île de france des bureaux d'études, euh, aussi des agences à Caen, euh, Le Havre, Bordeaux, Mérignac, prochainement Lyon, très prochainement Aix-en-Provence, aussi une agence à Toulouse. Donc, euh, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de problèmes, ça on le sait bien, mais qui vient simplement en parallèle de notre passion commune qui est encore une fois de continuer l'œuvre de Gérard Franc et surtout
0: de prendre du plaisir dans notre métier d'artisan. Continuer l'œuvre et la développer hein, aussi, c'est ce que vous faites avec, euh, avec Gabriel Franc. Alors euh, le, le monde de, de, du bâtiment, le monde de la construction a changé hein, depuis euh, Gérard Franc, depuis, depuis votre, euh, votre prise de fonction. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les, les architectes que, que, que vous êtes par rapport justement à vos débuts Comment vous voyez, vous avez vu les
1: choses évoluer alors on voit, on voit une progression très nette de l'architecture et du monde de l'architecture, euh, déjà avec plusieurs items, à savoir on ne construit plus comme avant, l'économie d'un projet n'est plus la même, la rareté des fonciers, et surtout ce qui est fondateur, la transition écologique, et notre engagement par rapport à l'environnemental. Le, le groupe Franc a toujours été très sensible sur tout ce qui est environnemental. Euh, nous avons fait les premiers bâtiments certifiés nous sommes membres fondateurs de plusieurs euh, labels de certification environnementale comme Biodiversity et euh, on a toujours prôné le bon sens donc on a traversé les époques et les évolutions de ce métier en restant comme je vous le disais des artisans mais surtout en nous imprégnant du bon sens et euh, de l'honnêteté qu'on a par rapport euh, à la relation au projet de l'utilisateur et bien sûr euh, de son promoteur euh, la promotion a évolué on le sait bien, euh, tout va très vite, euh, parfois pas forcément dans le bon sens. Et on a su garder des rapports privilégiés avec nos interlocuteurs promoteurs, des rapports de confiance, des family office, euh, des histoires qui perdurent tout comme euh, des histoires qui avaient été euh, euh, initiées par euh, le fondateur Gérard Franc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans, un, dans une continuité sereine et apaisée. Voilà. L'histoire de l'architecture, euh, les environnements sociopolitiques, géopolitiques évoluent. Nous, on continue gentiment, euh, paisiblement sur notre petit train euh, et fiers et forts de nos ambitions et surtout de nos valeurs.
0: Avant d'évoquer le projet de, de, de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, j'aimerais, si vous voulez bien, euh, Yann, revenir sur, sur le bon sens que vous évoquez euh, là, parce qu'il y a quelques semaines de cela, ce même micro, la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes, Récine Lecomte, évoquait aussi, parlait également de, de bon sens par rapport au métier d'architecte. Euh, ça veut dire quoi, avoir du bon sens quand on est architecte aujourd'hui C'est la question. Euh, c est, c est, non, mais c'est
1: la, la vraie question. Euh, aujourd'hui euh, je valorise toujours la, la problématique de la réponse que doit fournir l'architecte mais nous notre métier c'est plutôt de challenger la question parce que parfois la question n'est pas forcément bonne ou en tout cas incomplète donc euh, le bon sens est le rempart à toute dérive et permet d'éviter euh, les surexpressions d'égo euh, les surévaluations économiques et, et je pense euh, qu'à cette raison euh, le bon sens c'est peut-être aussi retrouver des, des valeurs euh, que nos anciens euh, avaient tout simplement euh, quand on parle de rétention d'eau pluviale quand on parle de choses comme ça on faisait un fossé, quand on parle du positionnement d'un bâtiment par rapport à des rayonnements des facteurs lumière jour c'était simplement l'orientation d'un bâtiment quand on parle de façade double peau c'était simplement des murs épais donc aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire, ne réinventons pas euh, le bon sens et le bon sens économe et efficace qu'avaient les anciens. Inscrivons-nous dans cette démarche et ne cherchons pas à vouloir pardon, mais briller ou être euh, novateur à tout prix. Euh, y, ça n'a pas de sens. Encore une fois, euh, faisons les choses déjà euh, euh, comme il le faut. Bien, et euh, ça, ça marchera tout seul. Hein. En gros, gardons de la simplicité. C'est compliqué la simplicité, mais on le sait bien.
0: Venons-en à ce projet de délocalisation de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, pour lequel le groupe Franc Architecture a gagné le concours en 2019 et dont la première pierre a été posée le 10 octobre dernier. Yann Daoud-Larian nous présente le projet et nous explique quels sont les éléments qui ont permis au groupe Franc Architecture de remporter le concours.
1: Alors, ce projet s'inscrit dans un territoire euh, très fort. Euh, donc on parle de la région normande, euh, avec euh, une vraie culture du, du cheval, une vraie culture du territoire, et des gens qui sont, euh, j'ai presque envie de vous dire, euh, très, très lucides d'un projet, des besoins, et à contrario de ce qu'on disait justement, euh, si le bon sens, ils doivent en disposer, eux, ils en disposent vraiment. Donc euh, notre réponse euh, sur ce concours qui concernait la délocalisation de l'école de vétérinaire de Maison Alfort euh, et avec une ambition d'un projet international regroupant à la fois un hôpital, un centre de formation, des logements étudiants, euh, un pôle multidisciplinaire et un pôle d'activité multimodale et bien sûr des paddocks, euh, c'était de placer le cheval et les gens qui travaillent avec le cheval au cœur du projet. Alors c'est pas neutre, euh, c'est pas neutre pour la simple et bonne raison que ce projet devait s'inscrire déjà sur un terrain existant, sur une philosophie existante, sur des pratiques existantes et on devait répondre euh, très euh, basiquement à euh, des éléments de concours et installer ce concours de la manière la, la plus sage et la plus pérenne possible. Euh, aussi il y a une forte notion de paysage, on ne peut pas travailler sur un projet euh, équin sans avoir une forte valeur ajoutée du traitement euh, des autres, du traitement du paysagement, du traitement du cheval et aussi des questions très techniques. Comme le croisement d'un cheval euh, sain et d'un cheval souffrant. Voilà, il y a un vrai circuit à respecter, il y a des vraies des identifications de flux. Euh, et puis, euh, on parle d'hôpital, de, de, donc euh, hôpital, euh, même s'il est vétérinaire, c'est encore plus euh, un endroit qui doit être soigné, qui doit respecter beaucoup de réglementations. Et euh, nous ne souhaitions pas en faire un élément. Euh, Très très exemplaire en termes de forme architecturale, etc. Puisque le vocabulaire reste assez simple, c'est le bois, la brique, la toiture en pente. On s'inscrit vraiment dans le bocage normand. On s'inscrit dans des choses complètement identifiées, avec peut-être une architecture un petit peu plus moderne en termes de capacité thermique ou euh, réglementaire. Mais en tout cas, euh, notre réponse était une réponse. J'ai presque envie de dire. Euh, Assez logique, euh, nous n'avons pas cherché à faire euh, euh, des, un exploit architectural, un exploit de programme, on a simplement construit et prévu ce projet pour le cheval, pour ceux qui travaillent autour du cheval et encore une fois pour cette région. Qui, euh, qui, qui, qui revendique ce projet, qui le porte, euh, c'est un projet qui encore une fois euh, aura une identité euh, internationale, mondiale.
0: Donc c'est une grande fierté pour nous et pour la région de, de travailler sur ce projet. Ça veut dire qu'avant de le, le faire, ce projet, avant de le, de le réaliser, vous avez rencontré les, les différents professionnels qui vont investir les lieux pour savoir quels étaient leurs besoins Ça se passe comme ça Toujours, mais comme tout
1: projet. Euh, on va travailler sur une école, euh, on va aller fouiner dans nos souvenirs, fouiner chez les copains, faire une enquête. C'est ça notre métier d'architecte. Notre métier d'architecte, c'est euh, d'aller voir ce qui se passe. Et euh, alors, à force de savoir beaucoup de choses surtout, on ne sait plus rien sur rien. Ça, c'est la fameuse expression. Euh, en revanche, le, le métier du cheval, c'est absolument passionnant puisque on était confronté, on peut le dire, à des bâtiments qui étaient orientés pour l'animal. Donc, euh, comment communiquer avec l'animal Ça nous imposait de communiquer avec les soigneurs, avec les passionnés, et de nous imprégner de leur passion. Et c'était très facile de dérouler le projet après, puisque ce qui manque peut-être de nos jours, c'est d'écouter. Et l'écoute est un élément indispensable pour l'architecte, il n'impose pas son architecture, il n'impose pas son programme, il écoute les besoins, il challenge les besoins. Et voilà, Et celui qui est euh, qui va nettoyer les box est aussi essentiel que le directeur du site, parce que aussi ça nous permet d'améliorer le programme... Bien évidemment de faire des économies et d'avoir un projet pérenne et qui ne souffre pas d'erreurs de, programmatiques ou autres qu'on pourrait mettre en les négligeant. Donc encore une fois, et pour, pour résumer mes, mes dires, euh, c'est passionnant dans la simple et bonne raison
0: que aller vers l'autre, écouter l'autre, c'est ce qui fonde le projet. On l'a dit, la première pierre a été posée, les travaux sont donc, j'imagine, enclenchés euh, en plusieurs phases. Quels sont les, les bâtiments prioritaires en termes de, de construction et euh, les dates, éventuellement, de, de livraison qui sont euh, prévues Même si on sait qu'aujourd'hui, il euh, ben y, y a quelques difficultés dues à la conjoncture nationale, internationale, euh, et, et politique, économique, etc., qui fait que, bon, tenir les délais, c'est quand même... Un peu compliqué. Oui, alors je vais, je vais peut-être en parler aussi de la, des problématiques
1: d'économie et des problématiques géopolitiques. Euh, alors, à l'aube de l'automne 2024, le, le campus sera en mesure d'accueillir l'ENVA, donc l'école nationale vétérinaire et euh, nous allons poursuivre notre ouvrage jusqu'au printemps 2025, avec la mise à, à disposition de, de l'ANSES, qui est l'espace des chercheurs. Euh, parce que bien évidemment, il y aura un pôle de chercheurs, quand il y a un pôle hospitalier, il y a de la formation et de la recherche aussi. Je vais quand même dire un mot sur les problématiques qu'on a rencontrées par rapport à des crises qui se sont succédées, puisqu'on a gagné le concours en 2019. Euh, on n'a pas pris grand-chose dans la figure, on a juste pris le Covid de plein fouet. Euh, derrière, une crise avec, euh, hélas, ce qui se passe à l'est de l'Europe et avec une augmentation des coûts. Alors si euh, le groupe franc est bien aguerri et expérimenté dans la mission complète, puisque nous regroupons des architectes, ingénieurs, économistes et que nous travaillons toujours jusqu'à Qu'à la livraison d'un projet, bah, on a dû faire face à des augmentations qui peuvent aller de 20 à 30%. Donc, vraiment, euh, ça a été problématique. Donc de tenir les coûts, de tenir les budgets et surtout euh, de ne pas changer de l'épure du concours et de travailler en partenariat euh, bah, avec, euh, très étroit avec les porteurs du projet afin de réfléchir aux pistes d'économie, aux pistes d'optimisation qui nous permettent de ne pas suspendre le projet. Ça a été un vrai challenge. Il y a des appels d'offres qui ont été faits auprès d'entreprises, donc on n'essaye pas non plus aussi d'avoir le prix pour le prix, parce que sinon on dépouille complètement une entreprise, mais il faut un juste équilibre pour qu'un projet se déroule de A à Z et que tout le monde en soit fier, satisfait, content et y trouve son intérêt.
0: Les crises ont aussi l'avantage de provoquer de l'agilité dans les entreprises, de faire réagir plus vite pour faire face aux problèmes et tenter de les surmonter. Est-ce que ce fut le cas aussi pour le groupe Franc Architecture Réponse de son président, Yann daoud -Larian.
1: Oui, alors si le fonctionnement neuronal devait être à 100, là on était à 450, avec une bonne dose de cortisol, de stress, d'adrénaline. Euh, alors c'est sur les équipes qui en souffrent, euh, le patron qui ne dort plus, mais... Euh, c'est assez drôle votre question parce que si j'ai bien appris quelque chose dans mes 30 ans de métier, ouais, quand même, euh, c'est qu'on est assez réactif dans le dans la gestion du stress et que ces éléments sont des, des si je puis me permettre des petits coups de pied aux fesses qui à chaque fois nous relance. Alors après après les événements on en sort un peu plus fatigué que d'habitude mais euh, c'est aussi notre métier cette agilité intellectuelle cette agilité mais qu'on pourrait dire économique, environnementale ou programmatique, c'est notre métier de savoir nous permettez-moi cette expression nous dépatouiller dans toutes circonstances puisque on porte un projet qui n'est pas un one-shot et en plus, on porte un projet qui, dans le temps, euh, doit durer. Il euh, y a sa phase de conception qui va durer peut-être un an, sa phase d'autorisation réglementaire qui dure aussi un an. Ensuite, on a sa phase de construction qui va durer un an et derrière, on a sa garantie décennale et on espère bien la dépasser pour que ces
0: projets perdurent et, comme je vous disais, soient pérennes. Donc, on travaille dans l'urgence pour que ça dure. Alors, vous avez une vision forcément du, du futur, hein, vous le dites, dans votre métier, vous faites ça pour que ça dure. Quelle est justement votre vision de la vie de demain Aujourd'hui, on parle beaucoup, les architectes sont, sont beaucoup dans l'actualité immobilière avec leurs relations avec les promoteurs, avec les, les constructeurs. La vision de la ville de demain, elle se voit à
1: horizon 20 ans, 30 ans. On ne la voit pas changer, la ville. Nous, on se voit changer dans la glace. Un jour, on se dit « Mince, j'ai vieilli. » puis on retrouve des quartiers qui, parfois, ont changé. La ville évolue parce qu'on évolue nous-mêmes, notre mode de vie notre façon de voir les choses, de travailler, d'avoir des loisirs, d'élever notre enfant, fait que nous évoluons complètement. Je pense qu'on est rentré dans un nouveau paradigme. Cette crise Covid nous a fait rentrer dans une autre appréciation du travail, du lieu de travail, de notre façon de nous véhiculer, de nous déplacer, peut-être de télétravailler et aussi de réapprécier la vie. Alors ça n'empêche pas de travailler, mais je pense que... Aujourd'hui, quand nous travaillons sur des projets de bureaux, nous ne concevons plus nos locaux comme avant. On dispose de plus de surfaces ouvertes, de plus de surfaces de vitrage, de plus de surfaces où on peut ne pas perdre du temps mais en tout cas faire autre chose et avoir une modularité. Donc la ville de demain, elle est quoi Elle devra être modulaire, elle devra être réversible, elle devra être strictement, mais strictement vertueuse au niveau environnemental, sinon elle ne sera pas. Voilà, euh, on est face à des échecs industriels où on clairsemait le territoire euh, de bâtiments qui venaient, euh, si ce n'est pollué en tout cas, gréver un foncier euh, et on n'a plus d'autre choix que de le démolir, on a construit des bâtiments de bureaux qui étaient complètement identifiés pour faire que du bureau. J'aimerais, voilà, c'est un c'est un, un, vœu pieux, j'aimerais que la ville de demain soit réversible et que dans le bâtiment de bureau on puisse faire du logement, un centre commercial, de la logistique urbaine, une piste d'atterrissage pour drones, pas forcément une ville verticale. Est-ce qu'on pourrait dire une ville qui aurait repris le sens du civisme et de la valeur des choses Mais encore une fois, une ville apaisée, une ville où chacun se sentirait bien j'ai un professeur à l'époque, euh, qui s'appelle, je vais citer, qui s'appelle Yves Lyon, quand on concevait du, du logement, euh, il disait, euh, dans le logement, l'ennemi, c'est le voisin. Mais dans la ville, c'est pareil dans la ville, l'ennemi c'est l'autre. Donc faire en sorte que la ville puisse faire des échanges euh, entre citoyens euh, qui puissent correspondre euh, non pas à l'art français de s'engueuler, mais en tout cas à l'art international d'être simplement euh, un parmi d'autres, mais un avec les autres, ce serait formidable.
0: Pour terminer, Yann, vous écouterez des heures, hein, où vous nous racontez de très belles histoires, c'est passionnant. Alors tout ça, ça j'imagine, c'est du, du concret, après, hein, mais ce sont des bâtiments, on a évoqué l'école vétérinaire de Maison-Rélefort, mais quels sont vos projets aujourd'hui ou les programmes qui sont en cours, pour nous citer quelques exemples peut-être bah
1: Écoutez Eric, on passe d'un projet équin à un projet industriel, à un projet logistique, à un projet de bureau, à un projet de logement, à un projet peut-être de base nautique. Voilà, on est sur un peu beaucoup de projets avec des programmes complètement différents. Les projets très euh, marquant en tout cas euh, qui identifie le groupe aujourd'hui c'est bien sûr euh, ce Normandie et Kinevallée. On a gagné euh, un projet qui s'appelle Lab 21 à Romainville euh, dans le cadre du concours de Grand Paris euh, Aménagement. On a des, des, des projets, euh, j'ai presque envie de vous dire qui sont aussi des projets prototypes ça nous permet d'expérimenter l'art de, de l'architecture certainement mais en tout cas la, la façon de mieux les appréhender et de mieux les vivre et surtout des bâtiments réversibles aujourd'hui on travaille beaucoup sur des bâtiments qui posent un vrai sujet, ce sont les bâtiments de logistique urbaine on est sur un gros, très très gros projet en première ceinture parisienne on est dans une société qui consomme il faut bien aller distribuer ce petit paquet ce petit paquet s'il peut être fait de manière intelligente sans que des gros camions qui polluent viennent nous embêter, nous tracasser, voilà, il faut régler ces sujets. Donc euh, on, on travaille en relation étroite avec des investisseurs, promoteurs et politiques pour régler ces sujets. Alors oui, on a beaucoup de logements, on a beaucoup de bâtiments de bureaux, les bâtiments de bureaux, on les adapte, mais euh, aujourd'hui euh, je suis très fier des, de, aussi d'avoir beaucoup de jeunes collaborateurs parce que ces jeunes nous apportent une fraîcheur incroyable, même une naïveté qui nous permet de, de, de nous inspirer de cette naïveté, peut-être de la canaliser. Et donc, c'est un espèce de process cyclique sans fin qui, euh, à chaque fois, fait que la pépinière d'architecte, la pépinière de réflexion, se renouvelle, euh, se réinvente. Et donc, en même temps qu'elle se réinvente, on réinvente la ville, on essaye, on se trompe, on recommence, on boit un coup, euh, on, on en souffre, on en rit, mais c'est un peu notre métier d'être hors du temps et dans le temps pour que la ville de demain après demain et peut-être dans 20 ou 30 ans, qui seront pour ceux qui nous suivent, soit un peu meilleure.
0: C'est sur cette note optimiste que l'on espère visionnaire que nous prenons congé de Yann Daoud-Larian, président du groupe Franc Architecture, non sans l'avoir remercié pour ce délicieux moment dans sa compagnie. Bien sûr, un grand merci à vous d'être fidèles et à l'écoute de ce rendez-vous hebdomadaire avec ImOWIC. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.